0: Cinéma Anne-Marie Baron. Alors Anne-Marie, euh, bonjour. Donc nous allons d'abord, euh, nous, vous allez d'abord euh, rendre un hommage à deux grands cinéastes euh, qui nous ont quittés à quelques, quelques jours euh, d'intervalle. Euh, il s'agit de, euh, de Forman et mmh. des frères, enfin un des deux frères. De Vittorio euh, euh, Taviani. Taviani. Et ensuite vous allez nous parler d'un film que vous avez vu et que vous voulez nous, nous, nous conseiller. Voilà. Euh, Vittorio Taviani, c'était l'aîné du célèbre tandem des frères Taviani, Paolo et Vittorio. Ils étaient tellement inséparables que quand on demandait à l'un, euh, alors qui fait quoi dans, dans votre duo, il disait, nous sommes comme le café au lait. On ne sait jamais où commence le café, où s'arrête le lait. Donc moi, ils étaient chers à mon cœur parce qu'ils sont nés et qu'ils ont vécu en Toscane. Et c'était des très grands très très grands cinéastes, engagés socialement et politiquement, ils ont fait un cinéma à la fois documentaire et très original par sa façon de transposer les problèmes traités de manière allégorique et utopique. C'est l'Italie, naturellement, qui est leur sujet de prédilection, comme le dit bien le titre du documentaire qu'ils ont écrit pour Joris Ivens L'Italie n'est pas un pays pauvre ». Et c'est à la fois la Toscane et l'Italie du Sud dont ils rapportent l'histoire, comme dans « La nuit de San Lorenzo », épisode dramatique de la, de la guerre, et des légendes, comme dans « Chaos, conte sicilien » en 1998. Leur cinéma n'est pas un cinéma... C'est un cinéma, euh, comment dire, il est surtout d'inspiration paysanne, il est très austère et il est dominé par la figure paternelle dans ce film emblématique qui s'appelle Padre Padrone. Mais pourtant ils ont fait sensation à Hollywood en 1987 en faisant Good Morning Babylonia, immense fresque historique qui rivalise carrément avec euh, Griffiths et qui établit un parallèle entre l'art des bâtisseurs de cathédrales et celui du cinéma. Donc, vraiment, nous avons perdu un très très grand cinéaste. Alors, un autre cinéaste nous a quittés euh, quelques, jours, quelques jours avant, euh, c'est Milos Forman. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier soir le documentaire que lui ont consacré Clara et Julia Kuperberg. Elles ont fait un très beau film sur lui. Parce que Milos Forman, lui, c'est un personnage étonnant. Il a eu un parcours hors norme. Il était fils de parents résistants qui ont été déportés à Auschwitz. Il a été élevé avec ses frères par la famille. Et. Quand il va à l'école publique, il tombe sur Vaclav Havel. Il étudie ensuite le cinéma, à l'académie de musique et d'art dramatique de Prague et réalise son premier long métrage en 1963, « L'as de pique », comédie douce amère, mélange de tendresse et d'ironie qui est tout de suite remarqué à Hollywood. Donc il fait vraiment un début tout à fait marquant. Licencié pourtant par les studios tchèques pour sortie illégale du territoire lors de son passage à Paris, il profite du printemps de Prague et du vent de liberté qui se souffle alors pour quitter l'Europe et émigrer aux États-Unis. En 1975, alors là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, pour moi, c'est un souvenir énorme Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec Jack Nicholson dans ce rôle extraordinaire. Cinq Oscars. On ne peut pas faire mieux, hein En 1979, il se voit confier l'adaptation d'un grand succès de la scène musicale à Broadway, Hair. Film culte de toute une génération. En 1981, il remplace au pied levé Robert Altman sur le difficile tournage de Ragtime, portrait d'une Amérique du début du XXe siècle en proie au racisme. Et voilà qu'il obtient l'Oscar du meilleur réalisateur en 1985 pour Amadeus, l'inoubliable biopic de Mozart porté par Tom Hulse. C'est vraiment le chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre chef absolu. Alors, quatre ans plus tard, il fait quelque chose qui a moins de succès, c'est Valmont, une adaptation des liaisons dangereuses de Laclos, qui malheureusement tombe mal parce que c'est juste au moment euh, où euh, les liaisons dangereuses sortent la même année euh, et... et, et et ont, ont, ont un meilleur succès que, que le sien. Donc, depuis Amadeus, quand même, il a pris goût aux biographies en réalisant Larry Flint, Man of the Moon, inspiré de la vie du comique américain Andy Kaufman, puis un très beau film que j'aime beaucoup, qui pourtant n'a pas eu beaucoup de succès, Les fantômes de Goya, dans lequel il évoque l'Inquisition, et dans lequel Nathalie Portman et Javier Bardem se donnent la réplique, et où il retrouve l'univers onirique et les costumes du XVIIIe siècle. Et ce sont ses dernières œuvres. Merci euh, Anne-Marie pour cette rétrospective. Il y avait un film dont vous vouliez nous, nous, oui. nous Alors, parler Il y a un film qui m'a beaucoup plu et qui, à mon avis, n'est pas très vu. Alors, C'est pour ça que je vous le conseille. C'est un film sur le médecin Franz Anton Mesmer. Pas celui qui fait des, des spectacles de, de variété au théâtre, non, le vrai est Anton Mesmer, le grand découvreur du magnétisme animal, et ce film se passe au 18e siècle dans les milieux aristocratiques viennois. Mademoiselle Paradis, c'est le titre du film, retrace une histoire vraie, celle de la relation entre une jeune pianiste prodige aveugle, Maria-Thérèse Avant Paradis, et Mesmer. Maria Thérèse est surnommée Rési, c'est la fille unique du conseiller de l'impératrice et elle est aveugle depuis l'âge de trois ans. Depuis son enfance, elle a été traitée sans succès par les meilleurs médecins de Vienne. À 18 ans, en 1777, elle est confiée à Mesmer, qui la soigne par le magnétisme. Sa vue semble s'améliorer, mais les médecins contestent cette évolution autant que les pratiques peu orthodoxes du médecin. Un conflit surgit bientôt entre Mesmer et les parents de la jeune pianiste car le rétablissement de sa vue a pour conséquence le déclin de sa virtuosité au piano et de sa notoriété. De plus, on accuse Mesmer de l'avoir séduite. Il dira plus tard que sa famille n'avait guère d'intérêt à sa guérison qu'il aurait privé d'une pension. Pour éviter un scandale, il est obligé de quitter Vienne et vient s'installer à Paris Ouh là, il connaît un grand succès, il crée son école de magnétisme, la Société de l'harmonie universelle, et cet épisode marque l'essor du magnétisme à la veille de la Révolution française. La jeune pianiste reste donc aveugle et poursuivra sa carrière. C'est probablement pour elle que Mozart écrira son 18e concerto pour piano, en si bémol majeur. Ce film, Mademoiselle Paradis, est le cinquième long-métrage de la réalité Ré réalisatrice autrichienne Barbara Albert une figure importante du cinéma autrichien c'est une adaptation du roman à succès d'Alisa Walser et cette incroyable histoire est une reconstitution au décor et aux costumes particulièrement soignés qui donne une idée très précise de l'atmosphère de l'époque et le film et moi c'est ce qui m'a le plus plu est très favorable à Mesmer qui a été très injustement traité et le présente comme un précurseur de Sigmund Freud